0: Cette semaine à l'émission, Isabelle Gagnon nous avoue son amour pour l'univers Marvel. Et Simon Lessard se demande à quoi ça sert un super-héros. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, euh, votre animateur pour cet épisode rempli de super-héros. Un super-animateur. Ah t'es fin Simon, euh, je, je suis bien accompagné de, de mes euh, Robin. <rire> je sais pas comment dire ça. James Langlois, bonjour. C'est vrai que j'ai un petit côté Robin. Hein. Oui oui, ouais, vraiment. Je, 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 je m'attendais à ce que tu arrives en collant et en bobette aujourd'hui Je ne veux,
1: veux pas voler de punch, mais moi, je préfère Batman, en tout cas. Mais ouais, j'ai failli arriver <rire> en costume moulant, là, mais ouais. euh, j'ai failli.
0: <rire> Ton épouse t'a pas laissé sortir non, la mais ça, maison. Non, c'est ça, je n'ai pas trouvé. Ben ben moi, mm. c'est le
2: cas. En tout cas, je suis déguisé en super-héros aujourd'hui pour l'émission. Ça, ça ah paraît ouais? pas trop quand même. Non, mais je suis en Superman. C'est juste que Superman, quand il est journaliste. Ah! ah ben oui. C'est bon,
0: ça. Puis t'attends des occasions spéciales. Ben si jamais est ce que je disparaisse. On ouais. saurait pourquoi. Simon, le qu'on entend à l'instant, euh, oui, journaliste et super héros à 16 heures, oui. les soir soirées week Exactement. C'est oui. euh, qui vos héros préférés, vous, dans, dans la vie Dans la vie, donc oh. réelle ou dans la, dans la vie réelle ou irréelle. Là, ça pose une bonne question. On peut avoir des héros réels ou fictifs. Hein? Commençons par mm -hmm. euh, la vie réelle, tiens, on, on fera... Euh... Mais
1: moi, je pense que c'est
0: Louise Brisset. Oh, c'est
1: beau ça. Ouais. Parce que quand même, ben pour ceux tu qui ne la me connaissent dire, en, pas, c'est une en... femme de, de, de la région, de, de la grande région, euh, en fait, de Bellechasse, sainte ancène ouais. qui a adopté une trentaine, euh, quarantaine, je ne m'en rappelle plus, le 39, d'enfants de handicapés. Donc, différents handicaps, mais euh, c'est ça. Qui, qui les a adoptés euh, à différents moments, pas tous en même temps. C'est mais...
0: une grande maison où tout ce beau monde là, vit. Oui, oui.
1: Aujourd'hui, c'est rendu quand même une... Elle a beaucoup d'aide et tout, là, mais uh -huh. il reste que c'est très, je trouve c'est très courageux, quelque chose d'héroïque là. Ah ouais, euh,
0: définitivement. Tout à fait. Merci James. Euh,
2: dans le moi, je dirais dans le fictif. J'aime bien Aragorn dans le Seigneur des ah, Anneaux. Ouais. Ah, je ouais. trouve c'est une figure euh, de de roi d'homme, euh, vraiment. Il incarne pour moi euh, l'archétype du héros.
0: Est-ce que euh, les héros euh, fictifs sont supérieurs ou inférieurs aux, aux héros réels Comprenez-vous ma question ça, ouais,
2: ben Moi, je dirais qu'ils sont inférieurs quand même. C'est que...
0: mieux d'avoir des, des vrais héros dans la vie, c'est ça qui.
2: Oui, ben je pense qu'un des rôles du héros, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission, mais c'est de développer un sentiment de fierté. Hein? Par exemple, on va préférer dans les héros sportifs ceux qui appartiennent à notre nation. Ouais. Euh, donc, c'est plus dur d'avoir un sentiment d'appartenance, je pense, pour un héros fictif. Donc, mais... ça suscite un peu moins euh, l'émulation, le désir d'imiter ouais. parce que, bon. Euh, est-ce qu'il est imitable s'il n'y a pas de. C'est pas, pas vraiment la imitable. Là, tu mm. Mais tu ben, parlais... Parle pour toi, James. <rire> Mais Tu parlais des, <rire> des
1: sportifs, ce pas vraiment des héros. Hein.
2: Ça pose une autre question. Qu'est-ce qu'ils les, les, que, qu qu apportent au bien commun? Ouais, J'ai l'impression que le héros doit apporter quelque chose à, à une communauté, pas juste à, être,
1: à faire des exploits pour lui-même. Peut-être Laurent Duvernay-Tardif, vu qu'il fait beaucoup de choses pour les, la communauté. Mais c'est mais...
2: héros plus en ouais. tant que médecin qu'en tant que footballeur. Ouais. Est-ce que mousser le patriotisme, ça
1: contribue
0: au bien oui, commun?
2: Oui, on peut dire ça. <rire> mais est-ce que vraiment les sportifs euh, font leur carrière dans le but à de
1: mousser à de, le patriotisme? du, du quoi, là, le joueur de football? Là?
0: Non, Ah oh, oui, c'est vrai, il y, a, il y a eu ça euh, okay. euh, récemment. Mais euh, je pensais moi... Quand j'étais jeune, c'était Patrick Roy, le gardien de but des, mmh. des Canadiens de Montréal. C'est lui mon héros. Je voulais devenir comme lui. Ah oui. ça, ça euh, moi, j'étais plus fédéraliste, disons, quand j'étais jeune, là, à cause des Canadiens de Montréal. Mais en juste à cause du en non, tant ça.
2: que Québécois ou en tant que joueur d'hockey, c'était ton
0: héros? En, en tant que joueur d'hockey, ça, ça, ouais, quand j'étais dans la ruelle, là, habillé en gardien de but, j'imaginais être Patrick Roy. Puis, non.
1: Mais j'allais dire, l'ancien euh, joueur de hockey là, très populaire, Richard. Là, est... Non, Maurice Richard. Richard. J'avais juste Michel Richard dans Richard. <rire> <Okay>. Maurice Richard, <rire> quand, il y a quand même quelque chose d'un un, un héros à ce moment-là. Oui, vraiment. Parce que il portait en lui tout le combat euh, des francophones. Mmh. C puis, je pense qu'il y a eu quelque chose de courageux souvent en s'opposant mmh. ou en s'affirmant dans, dans, dans ce sport-là. Ben, comme ça... le joueur des Alouettes des, dont ça, tu parlais ça, euh,
0: un peu plus tôt. Et, est-ce que vous avez l'impression qu'il plus ou moins de héros maintenant sur une espèce en voie d'extinction? J'ai l'impression qu'on
2: a fait de tout le monde un héros.
0: Tu sais, je me souviens, dans la pandémie, au début, c'était bon, le personnel
2: infirmier, les médecins, mais après ça, c'est devenu euh, tous les travailleurs essentiels jusqu'au commis d'épicerie. Euh, <rire> Tout dans, le monde est un héros, ben, c'est ça. Ouais, ben, on va dire les mamans sont des héros, les papas sont des héros. Ouais. Euh, donc on reconnaît, c'est beau, là, on reconnaît l'importance de chacun dans la société, mais à la fin ça dilue un peu la notion de héros qui est supposé être quelqu'un quand même à part, d'exceptionnel mm. qui sort du lot. Mais ta un... mère
0: est exceptionnelle, Simon. Ma mère est
2: exceptionnelle. Tu peux pas dire
0: le contraire à la radio, là, ça,
1: <rire> ça fait un peu kinball.
2: Ouais, mais faire son devoir, <rire> faire ce qu'on doit faire, euh, c'est pas nécessairement héroïque. Mm. Je dirais c'est de faire beaucoup plus
1: que ce qui est attendu qui est héroïque. Mmh.
0: Mais des fois, ouais. ah ouais, tu dirais ça? Je, je, je pense à, des fois, façon de voir, ouais. ça mais, peut être héroïque. Façon mais même de voir. on
1: remarque que chez les politiciens, il y a des politiciens autrefois qui étaient quand même construits comme des héros, Charles de Gaulle, Churchill, aujourd'hui, on, a... on dirait qu'on a est, est qu'on dirait ouais.
0: ça de, de nos chefs d'État aujourd'hui? Il mm. yeah, ben, y en a. Zelensky a <coughs> été considéré comme un héros ouais, dans la, la dernière ouais. année, euh, le, le président de l'Ukraine pour s'être opposé à l'envahisseur. Ça existe ça, c'est
1: souvent dans la tourmente, je pense. Mm -hmm. là,
0: les, les... La crise révèle les, les, grands, les grands hommes, les grands femmes. Un héros, c'est une
2: forme de sauveur, donc il faut être ouais. menacé d'une certaine
0: manière. C'est mm. Des femmes? On parle d'hommes depuis tantôt? Ah, ah une... non, tu as parlé de Louise Brissette. Ben oui,
2: énormément de femmes. En tout cas, dans le, dans le judéo-christianisme, les femmes sont très nombreuses. Hein? Euh, Mère thérèse par exemple, mm. toutes les. Toutes, Jeanne d'Arc. Pour hey, moi, Jeanne d'Arc, elle tellement. incarne le héros parfait. Euh, elle est non seulement elle incarne une force, euh, le combat, elle est une héros nationale, une héros spirituelle, morale.
1: On euh... salue nos auditeurs et collègues français.
0: <rire> T'as la moitié du staff oh, au ferme, à peu près. On est en train de marquer des points là, dans leur cœur en Bien parlant ça. de Jeanne d'Arc, c'est sûr. OK, ça fait un bon, euh, un bon tour d'horizon, je pense, pour, pour commencer l'émission. On, euh, on va poursuivre, évidemment, en parlant de... Êtes-vous plus DC Comics ou Marvel, vous, les, les, les héros des, des bandes dessinées? Enfin, je dit des... tantôt
1: que moi, c'était Batman, alors devinez.
0: Ah oui, t'es plus DC Comics, toi? Moi, c'est sinon... des
1: distinctions qui dépassent mes connaissances. Ah,
0: <rire> ben, en tout cas, parlant de connaissances, il y, y en a une qui connaît ça pour vrai. Notre invitée de la semaine, elle poursuit actuellement un doctorat en études anciennes, change les couches de ses enfants et surtout fait des chroniques excellentes à On n'est pas du monde. Euh, ma foi, elle a tout d'une héroïne, hein. des <rire> comics de Marvel. Accueillons Isabelle Gagnon. Isabelle Gagnon, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde.
3: Allô! Je suis contente d'être là.
0: Ah, on est content de te recevoir aussi. Euh, as un secret, Isabelle? Oui, <rire> c'est euh, des années
3: que j'essaie de le cacher euh... Euh, de toutes sortes de façons, mais euh, j'aime beaucoup les films de super-héros. Ah ouais. Et en particulier les films Marvel, mais aussi beaucoup les films de DC Comics. Mais
1: c'est pas étonnant, parce que quand même venu nous parler souvent du Seigneur des Anneaux. Vrai. Donc, qui aime le Seigneur des Anneaux, normalement, c'est pas loin que es, tu es un peu geek. C'est ça, peu, tu euh... rentres dans le monde des geeks. Ouais, mais puis... tu dis
2: c'est pas étonnant, James, puis il y aurait un préjugé qui pense que ces films-là s'adressent surtout aux hommes. Donc, moi, je trouve ça quand même euh,
1: étonnant, non? Tu parles des films de Marvel? Ouais.
0: Okay.
3: Ouais. ouais. Ouais, vu comme ça, vu comme ça. C'est vrai que je suis une femme. Mais t'es une femme, pas.
0: mais t'es super éduquée. Tu fais un doctorat en, 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 quoi, en littérature. En littérature, euh, oui. C'est pas, euh... pas de la grande poésie, les films de Marvel, là, on s'entend, non? non Est-ce que j'ai euh... un préjugé ou euh, c'est juste.
3: Ben. C'est pas de la grande poésie. Je sais pas. C'est que, oh. comme un de mes profs au cégep qui était à la fois un grand littéraire et un fan de films de série B, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, un attrait culturel à un phénomène aussi gros et enveloppant ouais. que, que Marvel et, et, et DC. Tu sais, ça, ça, ça intrigue les, gens, ça les ça les embarque dans un, une espèce de dévouement, et un culte de fans qui est quand même euh, exceptionnel. Puis moi, juste pour ça, je trouvais ça intéressant de suivre euh, Mais, mais... J'ai une
1: explication plus simple, c'est que les gens qui font des doctorats, la manée sont tellement comme... Là, ils ont juste <rire> besoin de lâcher l'os un peu. Là. <rire> non, non, oui? la, la oh, vraie oui. explication,
2: c'est que l'origine euh, des super-héros, c'est quand même la mythologie. Euh, et euh, je sais que tu t'intéresses entre autres aux études anciennes, donc je trouve qu'il y a un lien quand même <coughs> entre les deux.
3: Ah, c'est certain, non, mais je pense qu'il n'y a pas juste une explication, tout simplement. Il, Il en y en a, a
0: plusieurs, plusieurs euh, on va en c'est certain. Ouais, euh, tu parlais d'origine, Simon, faisons un peu la genèse de, de cet univers qui est Marvel. Ouais. Euh, ça, ça, ça commençait où? C'était pas des films d'abord, c'était des, des comics, là, des bandes dessinées. Des euh, bandes dessinées.
3: Départ. Donc euh, le premier super-héros, c'est euh, Superman de DC, ah, oui. puis le deuxième, c'est Captain America.
0: Là, on est au début du 20e siècle. début depuis 1941. 1941 pour, 41, okay. pour
3: Marvel, 39 pour, pour DC. Et euh, évidemment, elles sont en compétition depuis euh, hein, leurs origines, depuis uh -huh. leurs origines et encore aujourd'hui. Mais disons que Marvel, on dirait qu'ils ont la, le, le dessus maintenant. Euh, ben Peut-être moins. Peut-être on verra dans les prochaines années comment ça se
1: décide. Ben, D'ailleurs, pour les ventes, là, Marvel, c'est 37 des bandes dessinées aujourd'hui, puis DC, 29,6 ah, ben c'est voilà. du pavé, Ça ouais. domine euh, clairement
3: ouais. le marché des bandes dessinées. Euh, puis ça n'a pas été des super-héros, par contre, tout le long de leur histoire, parce que là, ils ont eu leurs deux premiers super-héros, mais ensuite, ils ont arrêté pendant vraiment longtemps, pendant genre 20 ans, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ne voulaient plus entendre parler de super-héros. C'était comme s'il
0: si... y avait un désintérêt. Ils Il étaient tannés du Bing Bang Paf Pouf, peut-être, là. Non.
3: Euh, oui. Euh... Non, mais
0: il y a eu des liens
1: en manie qui ont été faits entre la délinquance juvénile puis le, les bandes dessinées, puis c'est pour ça que ah, c'est devenu ouais. un peu. Euh... Moi, je pense ah, plutôt mais... que c'est qu'après
2: une guerre, il y a beaucoup de vrais héros qui surgissent. On sent peut-être moins le besoin d'avoir des héros fictifs.
3: Oui, je pense. Moi, j'avais pensé ça, mais je pense que James, il doit y avoir des pistes là-dedans. Euh, quelque chose, un peu une un ravivement de la culture proprement américaine. Ouais, mais ils n'ont pas créé
1: après comme une espèce de conseil, comité... il ouais, y, y a
3: un code, une autorité, euh, comment ça s'appelle, un... euh, je l'avais noté, loi, là, mais c'est une loi, c'est un code, ouais, c'est une autorité sur aux les -Unis. comiques, aux États-Unis, qui ouais. sert à réglementer le contenu, mais c'était pas, il euh, n'y avait pas d'éléments concrets, fait qu'il n'y avait pas de conséquences négatives, non, si tu se respectais ça. pas, puis il a changé, puis au fil, des, au, rendu dans les années 70-80, c'était pas mal terminé, les exigences de ça, mais ça a donné lieu à... Euh, après les années 50, c'est le retour des super-héros. Là, là c'est vraiment les bandes dessinées, à, à plein. Là, on retrouve tous les super-héros qu'on connaît de Marvel. Euh, euh, Spider-Man, en particulier, qui est en 62, qui est créé, qui est le super-héros qui a fait vraiment monter en popularité Marvel, étant donné qu'il est très euh, « relatable », le terme serait en anglais, mais c'est-à-dire qu'il serait euh, humain. Euh, euh, qui, qui, on peut s'identifier à lui. On, on peut s'identifier mm -hmm. facilement, surtout pour les adolescents et les adultes, qui étaient le public croissant, alors qu'avant les années 50, c'est vraiment des enfants qui gardent les comics. Mmh. Puis là, le... Ils, veulent, ils visent un public euh, plus adulte. Ce public-là,
0: ouais. c'est cette masse-là de gens qui sont les baby-boomers, qui ont grandi avec ça, qui sont, ouais. qui sont nés justement après la guerre et là, ils, ils deviennent adolescents dans les années 60-70. Euh, c'est une masse de consommateurs de, de bandes dessinées euh, ex, extraordinaires. Euh, James?
1: D'ailleurs, je sais que, je sais pas, Batman, c'est avant quelle année, mais Batman, tu sais, les, les films-là... Euh, c'est 43, je pense. Les ouais. films un peu, les, les émissions un peu théâtrales, Bing Palf, là, tu sais, c'était quand même tu sais, dans les années 60, un peu. Ça, ça a marqué toute une génération, non? Je sais pas s'il y, y avait d'autres héros qui ont eu des, des émissions comme celle-là? Les euh, émissions
3: sur... de dessins animés?
1: Non, non, c'est -ce ce p... hey,
3: pas de la même génération
1: que nous. Euh, non, mais James. les Batman, là, c'est oui, peut-être oui, un peu plus tard que ça. Ouais, je pense ouais, que c'est plus, plus, plus tard, mais, ouais, ouais, mais ouais. ça
3: fait longtemps que Batman existe. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur, sur les comics L'engouement plus majeur se fait vers les années 80, fin 80-90, parce que là, il y a des dessins animés en plus, de Spider-Man en particulier, de Batman, comme plusieurs ont vu, là, ouais. très, très, très très populaire. Puis ensuite, c'est les films dans les années 2000, où est-ce que je dirais que là, Monsieur Madame Tout-le-Monde vraiment s'intéresse à, à, à ce phénomène-là. C'est là que ça vient rejoindre vraiment tous les regards, et d'où la raison pour laquelle ils ont fait des films qui sont encore parmi les plus euh, lucratif, lucratif euh, de toute l'histoire du cinéma. Là. Uh -huh. Mais avant, avant, le, avant 2000, disons, c'est vraiment un phénomène plus, plus niche, même si c'est très populaire. Et ouais. Même
1: Batman a fait quand même plusieurs films dans les années 90. Là, oui, il oui, oui, y
3: avait plein de films aussi. Euh, mmh. comme un phénomène, a, on ne peut pas nier que c'est un phénomène culturel absolument immense. Mmh. Là, je veux dire, je peux pas le Mais il mais y a eu vraiment un accroissement de cette échelle déjà très grande après les années
0: 2000. Alors on a un phénomène culturel majeur, là, populaire, au point où il y avait une, une une loi qui encadrait ça aux États-Unis au milieu du siècle, ça, ça a migré vers le cinéma au début du, du 21e siècle, là, ouais. avec les années 2000. Il y a eu l'achat par euh, Walt Disney de, cet univers, de cette entreprise-là, Marvel, à, à quel moment, à peu près? Euh,
3: il me semble que c'est 2009. Euh, ok Donc, euh, oui, ça. Comme, comme James a dit, il y avait des films avant, mais il y a euh, ce qui crée c'est Marvel Studios, Mar Marvel Films puis qui devient Marvel Studios puis à la tête de, de cette euh, partie de Marvel c'est Kevin Feige qui a vraiment une espèce de plan là, euh, plan de films euh, assez défini pour faire une, une saga de plusieurs plusieurs films avec trois films par année dans les plans il, il devient un peu le comment on dit ça le, le, le chef le mastermind j'essaie de trouver chef le terme chef d'orchestre ouais, le cerveau d'un ouais. il essaie de faire en sorte que ce soit un phénomène culturel incontournable, en fait, que tu peux pas passer une année que personne ne sache c'est quoi, Marvel, que personne ne sache c'est quoi les comics Alors que je pense pas que c'était nécessairement le cas. Tu sais, c'était plus un intérêt euh, réservé à une partie de la population.
1: Alors que maintenant... Mais, mais le premier film de Marvel, c'était quoi? Puis il est arrivé quand?
3: Le premier film ouais. de Marvel euh, de, ce, de Studios, de cette, ce serait Iron Man. Là, que là, il y a comme le, la, le premier film du renouveau de, de, des films Marvel. Donc qui... qui change de perspective par rapport aux premiers films qu'on voyait dans les années... Ça, j'ai comme
1: eu des souvenirs de vieux X-Men, les premiers films de super héros Oui, genre, mais, oui, oui. oui. Ouais. Mais, mais ça, c'était euh, comme officiellement, c'est ça. Officiellement,
3: Man, là. Le, 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 le plan pour un, un, une série de films, des séries de films qui s'entrecroisent, où est-ce qu'il y a des histoires indépendantes, puis aussi des rencontres entre les personnages vers des, des plus grandes causes, c'est en 2008. Puis moi, la raison pour laquelle je... je, je, je je me concentre là-dessus, c'est qu'ils des... vraiment, vraiment... ont vraiment beaucoup de films, mais que là, ils ont créé un phénomène où est-ce que c'est proche de la mythologie. C'est le sens qu'on essaie de se rapprocher de quelque chose dans lequel les gens s'investissent, qui ont l'impression que ça les dépasse, que c'est un... un univers plus grand que Quand tu regardes un film de Batman, tu n'as pas l'impression d'être devant... Euh... OK, ça, c'est un monde qui me dépasse, puis c'est genre... Donc, ben, il y a donc même plus à découvrir sur ce mmh. film-là. Non, c'est un film de Batman, c'est bon, c'est circonscrit. c'est. Mais là, ils ont voulu créer quelque chose où est-ce que... Tu, essaies, tu peux deviner qu'est-ce qui va se passer. Il tu, tu, y a multiples pistes, puis tu essaies de comprendre la cohérence de l'univers. C'est un
0: univers. C est c est ça. Ça. alors ouais. On parle de, de l'univers Marvel, c'est parce que c'est vraiment un univers cohérent, avec des liens entre chacun de ces... Film-là. Chaque film a son autonomie, on peut le dire. Euh, tu peux aller voir un film de Marvel et comprendre l'histoire. Oui, oui, oui mais surtout si tu, les
3: premiers. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est aujourd les premiers.
0: À... Mais si tu t'intéresses, bon, par exemple, moi, je connais euh, pas ça beaucoup, là, en fait, pas du tout. Euh, mais si tu t'intéresses euh, à, à, beaucoup à ça, tu vas voir les liens qui entrent chacun des. des Absolument. Films des forums -là. Reddit,
3: Reddit c'est un, euh, un réseau social de. de de forums, de discussions ouais. et il y en a, il y a des centaines de pages sur toutes les variations, tous les univers Marvel, tel film, tel personnage ils mm -hmm. sont, sont toujours euh, à l'affût de la prochaine réponse là, qui va sortir, c'est quoi les, les, les indices les, euh, les, les clins d'œil à d'autres films de Marvel à chaque fois qu'il y a un film qui sort, il y a tout le temps, temps quelqu'un qui fait la liste là, de des analyses a des
2: analyses, des analyses
3: euh, incroyables Simon. Ce que je
2: trouve fascinant là-dedans, c'est que ça rappelle un peu l'esprit de la Bible, où dans la Bible aussi, tu as plusieurs œuvres indépendantes qui sont dans un univers cohérent. Il ouais, y a non seulement des, une trame narrative pour chaque livre, mais il y en a une aussi pour l'ensemble des
0: livres, tous ensemble. Absolument. Donc je trouve qu'il y, y a quelque chose de judéo-chrétien dans notre Exactement. Non, mais il y a un style différent dans chaque livre de la aussi. Bible. Il y en a des plus poétiques, il y en a des, des, des plus historiques. Mais
2: il y a des références bibliques le entre les long. livres.
3: Oui, c'est une excellente comparaison. Euh, je pense que, comme, comme, euh, comme tu disais, dit l la culture judéo-chrétienne influence énormément le contenu de Marvel. De fait, il y a même eu énormément de contenu chrétien dans les, dans les bandes dessinées Marvel. Mmh, comme quoi? Beaucoup, beaucoup moins dans les films. Mais Il y a le, le diable, un personnage très important, c'est Mephisto qui est comme le diable, mais, mais qui n'est pas le diable. Mais, ils ne peuvent pas toujours dire explicitement. Wow, ouais. puis, puis Ce n'est pas des œuvres à, à orientation théologique ou d'évangélisation. Enfin, il y a aussi des dieux égyptiens, comme dans Moon Knight, que c'est vraiment les dieux égyptiens qui sont là. Puis Stanley lui-même, qui est comme qui n'est pas le fondateur, mais qui est arrivé juste après le début de la fondation de Marvel, à 16 ans, comme assistant de bureau. C'est lui, lui qui a vraiment commercialisé les, les bandes dessinées Marvel, puis qui est décidé, il a décidé, ça ne fait pas si longtemps que ça, qui a toujours oui. été très présent. Puis lui, il disait qu'il ne voulait pas avancer une religion ou une autre. Il voulait que ce uh -huh. soit comme clair, qu'il pouvait avoir des religions, les personnages avaient des religions, mais qu'il n'y a pas de, <coughs> y a pas de, de choix... Établi et présenté par euh, par, par les, les, les créateurs. Là.
1: En fait, j'ai l'impression que c'est même des détails qu'ils rajoutent pour les rendre encore plus concrets Exactement. ou humains. Plus dans ce sens-là, c'est ouais. pour les
3: rendre humains ou pour rajouter un peu de flair ou de comment on va dire des des, des des aspects excitants mm -hmm. et, et différents. Là, comme dans le cas de la la, la, la mythologie égyptienne, c'est vraiment pour euh, présenter quelque chose qui est hors du commun, là, ouais. pour rajouter un peu de
0: euh, on parle des. On a évoqué Iron Man, euh, ouais. bon, euh, Spider-Man. C'est qui les autres héros là, de cet univers-là? Peut-être peut pour euh, que les gens là, se raccrochent. Là, à, oui, oui, jeu.
3: oui. Ben, la Infinity Saga, qui est probablement celle que les gens connaissent le plus, ça commence en 2008. La ben Infinity ça va Saga, en... c'est une
0: série de films. Là. Ça,
3: oui, c'est oui, ça. Ça okay. commence en 2008 puis ça finit en 2019. C'est 23, 23 films. Et là-dedans, il y a Captain America, Iron Man, Thor. Il y a Ant-Man, Spider-Man, le... Thor, c'est celui avec le gros marteau. Mm. Hulk euh, aussi, peut-être. Hulk aussi qui mm. est là-dedans. Et euh, Black Widow, euh, il y en a énormément. Il y a. Euh, là, ça, ça m'échappe, mais il y a celui qui tire des flèches. <rire> en tout cas. Donc, il y a, il y a vraiment beaucoup d'héros. C'est souvent ceux-là que les gens connaissent parce qu'ils ont une sorte d'amitié. C'est eux qui forment les Avengers et qui se réunissent pour une grande mission de sauver le monde contre. Là, dans le premier des Avengers, c'est Loki qui est le frère de Thor en plus là fait que là ben ouais. tout le temps oui c'est des histoires de famille euh, mais c'est des histoires d'amitié c'est des histoires de conflit là t'as Captain America Civil War qui, qui arrive dans la deuxième partie de cette saga là où est-ce que Captain America et Iron Man se sont chicanés ah. là ils sont en conflit eux-mêmes alors que c'est des amis fait que tu, tu vois qu'ils ont toujours été capables de récupérer des personnages familiers mais d'amener ça ailleurs dans des directions qui avait pas nécessairement euh, qui avait dans les comics qu c'était quelque chose qui avait été fait dans les bandes dessinées mais il y en a tellement des bandes dessinées de Marvel que je pourrais pas dire que c'est ça qui ressort le plus. Là, je veux dire. Alors que là, ils ont vraiment créé une, une série de films avec un, un but spécifique de mettre en valeur ça, les relations conflictuelles, les relations humaines des super-héros et donc leurs défauts. Et ça, ça a vraiment attiré les, le regard des gens. Est-ce
0: qu'ils ont tous un défaut, les, les héros de l'univers Mar Marvel? Est-ce qu'ils ont tous une faille? En tout cas, dans le film The Avengers que j'ai vu récemment, il y a... Ils semblent tous avoir un petit quelque chose là, qui. Euh, un talon d'Achille. Euh... Oui,
3: ben, par exemple, Captain America, qui est comme. on pourrait dire parfait. Mais c'est un homme des années 30. Fait que des fois, il est un peu maladroit par rapport aux codes sociaux. Modernes. Il est dépassé. Il est dépassé par ce qui se passe. Ce qui, ce qui, rend, euh, ce qui le rend un peu plus, fa plus facile d'approche, mais c'est certainement pas celui qui a plus Moi, de Moi, c'est mon préféré, lui. Oui, ben Iron Man, c'est souvent le préféré des gens et c'est comme le personnage principal de la série parce que c'est un mégaloman, un narcissique. arrogant. Arrogant, mais. Ça va bien brillant. avec toi, Simon non, Mais, pour mais ça. Je, voulais
2: <rire> que, je voulais dire que Captain America était oh, mon ah, préféré. Parce qu'il trop
3: qu'il est chrétien. Ben oui, ben oui. Tout oh, ça. Non, mais il... c'est vrai qu'Iron Man, <rire> euh, il fait penser à Elon Musk aussi un peu. Oui, c'est ça. C est c est comme, euh, Captain America, il est charmant et, et sympathique. Mais Iron Man, là, il est comme, est, ça, est comme Elon Musk. Là. Les gens l'admirent, mais le détestent en même temps. Puis ils, le trouvent, ils veulent être lui, mais en même temps. Il est fendant. Il, il est fendant. Puis, mais la raison, la manière qu'ils l'ont rendu plus intéressant, c'est dans le deuxième film, il devient beaucoup plus humain. Euh, même, il fait, fait preuve des fois même de miséricorde ou d'amour. Il y a une blonde. Là, il commence à avoir plus de, de sentiments Puis c'est là qu'il devient un personnage beaucoup plus attachant uh -huh. parce qu'il n'est pas juste mégalomane. Finalement, au fond de lui, il a un cœur. Puis là, on aime toujours ça. <rire> un gars presque méchant, mais avec un peu de cœur.
1: <rire> Toi, c'est qui euh, es, ton préféré, tes préférés?
3: Euh, moi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup Iron Man, j'aime beaucoup Thor parce que je le trouve très drôle. C'est un peu le bimbo. <rire> je, que que pas, je le trouve très beau. <rire> il est très beau, mais c'est ça, mais c'est un peu la bimbo, <rire> la bimbo des, des Avengers. Euh, personnellement, mon préféré, préféré de tous les super-héros, c'est Batman. Je trouve qu'il est plus intéressant. Là, il y a le traumatisme de l'enfance. C'est vraiment plus riche. Là. Euh, mais euh, mais dans, dans Marvel, je trouve que c'est l'effet d'ensemble aussi qui fonctionne très bien. Puis. Euh, ça. on peut pas on peut pas enlever l'ensemble à Marvel puis je trouve mmh. qu'ils ont vraiment compris ça quand ils ont fait cette série de films là c'est que c'est tous des super héros intéressants et corrects mais ensemble ils ont comme une dynamique de camaraderie qui rend ça... Tu sais, c'est comme un groupe d'amis duquel tu fais partie. Mmh.
0: C'est d'ailleurs le thème central et la clé de la, de, la, de la résolution du problème dans The Avengers, où c'est oui. leur unité qui, est, qui, qui fait leur force. Tu ne
3: peut pas ouais. le faire seul. Mmh. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça dit de notre époque, selon toi, Isabelle Gagnon? Tout cet engouement pour, pour l'univers cinématographique de Marvel.
3: Ça dit plusieurs choses. Je pense que c'est une quête de, de sens, entre autres, parce que c'est un univers qui est offert de façon cohérente, qui est offert comme un ensemble, mais qui nous dépasse juste un peu. Fait, quand tu as trois films par année, il y a quand même quelque chose de plus grand que soi qui est là. On ne peut pas tous, les, on peut pas tous les, les, les saisir en même temps. Alors qu'en même temps, il y a une cohérence qui est cherchée par les créateurs de cette saga-là. Donc, un peu comme Dieu par rapport à nous, c'est juste que c'est plus petit et c'est plus facile, <rire> peut-être. Et donc, c'est plus sécurisant. Et c'est pas le christianisme, donc il y a moins les tensions conflictuelles et politiques euh, uh -huh. euh, de, de, de l'histoire du christianisme, finalement. Là. Mais comme le christianisme, c'est quand même une histoire de sauver
2: le monde. Il y a, il y a quelque chose peut-être oui. en nous de « on voudrait <rire> que participer à une aventure pour sauver l'humanité », non?
3: Oui, contre la corruption morale, réellement. L'Infinity la, la, Saga, c'est en particulier euh, contre un méchant qui s'appelle Thanos qui veut éliminer la moitié de la population pour assurer l'équilibre de l'univers parce qu'il dit que bon, les êtres sont en train de détruire l'univers.
0: On n'est pas dans le relativisme pantoute dans, dans pas cet univers-là. Il y a le bien, il y a le mal, ça, ça existe, c'est tangible, on le voit clairement.
3: Oui. Puis la fin ne justifie pas les moyens. Hein? Un peu comme euh, oh, ça fait un peu de deuxième guerre mondiale, un peu, là. Uh -huh. euh, ben pas tant que ça, parce que c'était vraiment moins euh, c'était vraiment pire là, dans la deuxième guerre mondiale, bien sûr. Mais il y a quand même cette idée-là que tu peux avoir un, euh, poursuivre un faux bien. Tu peux rechercher un faux bien. Et euh, là, c'est un faux bien parce que tu peux pas avoir le bien de l'univers. C'est la moitié de la population qui est éliminée. Fait qu il y a mm. quand même la valeur de la vie humaine. Chaque vie compte. Il euh, y a ce principe-là qui est là. puis Même aussi une certaine euh, charité envers les méchants parce qu'ils sont comme « Tu ne peux pas faire ça, mon gars. » Vrai, pensez deux fois avant de faire ça de les parce convertir. que
0: ouais un peu alors, ouais, le but c'est pas de les anéantir exactement ouais, y a soit pensez deux dialogues. fois sinon il va
3: falloir que je te, je te néant, je ouais, ça. Mais tu sais, je veux pas t'éliminer, le, le le BESC, pardon, excusez-moi, la radio, <rire> euh, Donc je parle comme dans mon salon, je suis trop à l'aise dans ouais, votre nouveau ça. setup, c'est vraiment très beau, euh, très reposant.
1: Mais c'est comme un policier qui essaie de dire à l'autre, là, tu te ranges oui. du côté ouais. du bien, oh, sinon, oui. je vais être obligé de te sortir mon arme, c'est un peu ça. Là.
3: Exactement, ouais. c'est un peu, donc il y a cet esprit de justice euh, miséricordieuse qui est là, là. tu on veut être dans la même équipe, mm. puis ça aussi, c'est bien, que c'est. Okay.
1: Mais ce que tu dis, Simon, ça me fait penser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le mème sur Internet de Jésus qui était sec des super-héros. Ben Puis il mm dit -hmm. That's how I, I saved the world. C'est comme ça que j'ai sauvé le monde. C'est ouais, comme s'il ouais. était en train d'expliquer.
2: Il est au-dessus de, de, ah, de, 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 de tous les ah, autres. Ouais. C'est cool. ah ouais.
1: vraiment qu'il Est-ce que, pas aussi un peu, Isabelle,
2: sur toi, le fait que nos vies sont rendues <rire> un peu plates, trop confortables. Il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus de guerre. Oui, Alors, certainement. Ben, oui. Il y a plus de guerre. Ça dépend vie où vieux sur la planète, ouais. évidemment, là. Mais en Occident, disons. Puis là, de, 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 de se faire plonger comme ça dans un univers où. Comme tu dis, c'est assez réaliste. On peut imaginer que ce serait aujourd'hui, mais un petit, un, dans un futur proche, en tout cas. Et puis là, ça nous fait ouais. rêver une, une autre vie.
3: Absolument. Je pense aussi que c'est un échappatoire. Ouais. Parce qu'il y a des conflits dans la vie auxquels on ne veut pas faire face, qui ne sont pas de la même nature. Et la, la, les conflits dans les films de super-héros, c'est très évident. C'est blanc et, blanc et noir. C'est comme, lui, est gentil. Lui, est méchant. Eux sont, sont de notre bord. Eux ne sont pas de notre bord. Alors que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus nuancé. Souvent, nos ennemis, ils se confondent avec nos amis. On n'est pas d'accord avec un ami sur des questions morales fondamentales parce qu'on n'a pas de, de, de morale comme collective autant de la même façon qu'avant. Euh, puis ça, c'est une manière d'avoir une morale très évidente. Mmh. Euh, très évidente, très attachante, puis c'est sécurisant, je pense, pour, pour beaucoup de gens, ouais.
0: Isabelle Gagnon, chroniqueuse culturelle à On n'est pas du monde. Euh, merci beaucoup de nous avoir présenté l'univers Marvel, mais on poursuit la discussion sur, sur les super-héros. Merci beaucoup.
3: Ça m'a fait plaisir. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com abonnement.
0: Passons des super-héros aux héros antiques avec James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média depuis euh, l'Antiquité à peu près. Tu euh, pas moi? mal, oui, ouais, c'est hein, ça. ça. Alors quand on pense aux héros de l'Antiquité, on pense tout de suite aux héros grecs, ouais, hein. c'est ce qui nous vient en tête. D'ailleurs, on, on l'a évoqué un peu plus tôt, mais il euh, y, y a un autre secteur, on pourrait dire de l'Antiquité, qui est, qui est euh, l'Antiquité euh, plus euh, du côté hébraïque.
1: L'antiquité biblique.
0: Biblique. Ouais, la Bible, euh, ça fait partie de l'antiquité.
1: Ouais. Tu as, as déniché pour
0: nous des héros bibliques, James. Ben
1: oui, je me suis inspiré d'un texte qui a été publié sur le site Aletheia euh, qui, disait, qui proposait 10 super-héros bibliques à faire découvrir aux enfants. Ah. Et euh, avant, moi, je vais vous en pro pro proposer deux, là, dans ces 10-là, qui sont vraiment méconnus dans la Bible. Mais juste avant, j'ai envie de savoir, vous, qui est votre héros biblique euh, favori? <rire>
2: Euh, moi, est, je vais en t'en nommer deux. Ouais. Euh, dans le Nouveau et dans l'Ancien, c'est les deux Joseph, en fait. Ah. Donc, évidemment, dans le Nouveau Testament, Saint Joseph, ce que j'aime, c'est qu'il est tout dédié au service de la famille. Euh, et puis, quand même courageux aussi, là, pour éviter ben oui. que le, le génocide des enfants qui qui va, il, il va jusqu'en Égypte, etc. Mais aussi, il est très humble. Donc ouais. ça, ça, ça me touche parce que c'est comme une vertu que j'aimerais un jour avoir,
3: mmh.
2: <rire> très effacée. Puis ben, Joseph, dans l'Ancien Testament aussi, lui, il est vraiment persécuté par sa famille, ben, il suscite la jalousie. Et puis finalement, c'est une belle histoire à l'américaine où c'est lui finalement en Égypte qui devient comme le, le premier ministre. Mmh. Et puis au lieu de se venger, finalement, il triomphe par le pardon. Donc je trouve ça vraiment beau. Tu vois, les deux étaient dans la
1: liste d'Aléthaya. Ah, OK. Ouais. Toi, Isabelle?
3: J'ai vraiment envie de dire David. <rire> Je trouve que l'épisode... C'était dans la liste aussi. Oui, bien, j'imagine. Hein. <rire> mais l'épisode contre Goliath, c'est tellement... Euh, c'est magnifique. Là. On sent, ça nous donne l'espérance un peu. Tu te dis, moi-même, avec ma petite euh, fronde, euh, je peux aller euh, affronter mes grands problèmes. Il ouais.
1: euh... ouais. y a quelque chose d'un super-héros, de vaincre euh, Goliath. T'sais.
3: Absolument, absolument. Ouais. Sinon, euh, Marie, on peut on parlait des mamans tantôt. Hein, oui. peu on peut-tu dire, mais je suis pas une héroïne au sens euh, typique, mais je pense que quand même, le, le rôle, la mission qu'elle accepte est assez impressionnante.
0: Antoine. Moi, j'en ai deux, c'est Attends, un peu... attends ouais, pas ouais, dans la liste, Ah, excuse-moi. Je <rire> 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 euh, j'en ai deux, euh, une femme aussi, d'abord peut-être, Yael, dans ah, le livre oui. des juges pour euh, les, les oreilles sensibles. Attention, euh, c'est un contexte de guerre, hein, évidemment. Euh, et, et Yael, qui est la femme de Chipuki a dit à Cicéra, le, 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 un général ennemi... Euh, qui passe par là. « Viens, je vais te cacher dans ma tente. Euh, » Il est comme en fuite, le gars. Euh, « Tu peux te réfugier là, dans ma tente. » Alors, le euh, si rare rentre dans la tente. Euh, il dit « J'ai soif un peu. Tu peux me donner de l'eau? » Elle dit « Ouais, j'ai du lait. » Elle donne du lait. Euh, « Cache-toi sous la couverture. » Puis là, pendant qu'il est sous la couverture, elle prend un pique, un, un piquet de tente. Là, un, un piquet de tente là. Il y a des illustrations magnifiques, là, si vous tapez ça sur Google, euh, où on voit un gros pic en métal. Elle lui accote ça sur la tempe ici. Là, pendant qu'il fait dodo, il est fatigué, c'est la guerre. Hein, il se repose. Elle accote le pic sur la tente, comme ça, puis elle donne un bon coup de marteau. La, la parole, la Bible, hein, ça dit que le piquet est allé se planter dans la terre. C'est ah, une, une belle son anecdote canne. de camping. Wow! Ouais, alors, ouais, moi, une fois, anecdote je... de camping. Mais chaque <rire> fois que je fais du camping, je pense à
1: ça. <rire> mais ça fait le pont. Elle euh, n'était pas dans la SL non plus. Mais okay. c'est pas grave. Non, il oui, y
2: en avait un deuxième, il me semble. Non,
1: ah, non, mais c'est pas grave. Je, je garderai ça pour une autre fois. Ouais, ouais, ben, c'est parce que là, euh, le temps file. <rire> on euh, est en train de faire ta question. <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, tu fais lire parce que tu as, as sorti Yael de, du livre des juges. Justement, le livre des juges. Euh, ça brasse là -dedans. Ça brasse. C'est un contexte avant la monarchie, sa... le roi Samuel, David. Puis, ouais. Donc, on est. Justement, est les juges, c'est pas des juges. De C'est des juges qui sont comme des personnalités publiques qui viennent défendre le peuple ouais. d'Israël. Des en, leaders. Hein, oui, on va dire ça. Aujourd'hui, on dirait ça. Il y a, <rire> donc, il y en a deux euh, juges qui sont un peu méconnus dans la Bible. Il y a Gédéon qu'on peut associer, qui est, pas, justement, qui, qui est un super-héros, mais qui ne se mesure pas justement, à la force, tant à la taille de son corps ou à sa force musculaire, mais qui a un niveau d'heureuse et d'intelligence, parce que c'est un paysan qui est pauvre, qui est timide, mais qui, aux yeux, aux yeux de Dieu, qui est un brave guerrier. Et puis Gédéon, de la tribu de Manassé, il va lutter contre les Madianites, donc il va les, les rejeter au cours d'une première campagne, là, hors de la terre d'Israël, puis euh, c'est un, un, un guerrier très fort. Et puis un second qui est un peu plus connu, mais c'est Samson. Samson, hein, vous savez qui euh, La force il... était dans ses
2: cheveux. Exact. Oui, lui, la il y avait un, une
1: espèce de super pouvoir quand même. Ouais. Là, ouais. Qui était, euh, Dieu a demandé à sa mère de le consacrer, de lui consacrer à sa naissance. Puis justement, Samson, il y a une histoire un peu plus complexe parce que finalement, c'est un orgueilleux. Il se repentit. Mais bref, il a quand même lutté fortement là, pour... Euh, pour le, le peuple d'Israël, mais lui, on peut vraiment l'imaginer comme un homme très fort, justement, à cause de sa chevelure. En
2: même temps, c'est beau parce qu'il triomphe grâce à sa faiblesse, parce que c'est en ouais. devenant aveugle que finalement,
1: il va euh, repousser les poutres du temple, ce qui va écraser tous les ennemis. Oui, ouais, c'est donc il y a quelque chose de, justement qui annonce déjà le, le, le Nouveau Testament là, dans, dans Saint-Paul qui dit Ma force est dans ma faiblesse. Là, puis, euh, mais voilà, si ça si vous voulez en savoir plus, là, mais tous les jeux, je pense que ça pourrait être des super héros. Il y a fait.
0: Moïse aussi, moi, ce que j'aime de Moïse, tiens, je vais le dire là, vas, vas je vais le prendre, là. Le ton deuxième. Ouais, c'est mon deuxième eh, super héros. Moïse, c'est que oui, il y a une faiblesse, là, il est bègue, euh, il y a de la misère à s'exprimer. Euh, il y a ça une en joué, ça. Oh, ouais, ça, ça marche, beaucoup. <rire> des fois, des fois, des fois ça, je m'en fâche moi aussi. Mais... Non, ce qui, est, ce qui est touchant aussi, ben, ce qui est incroyable, c'est qu'il libère tout un peuple euh, de l'esclavage. Oui. Il, il a son bâton. Ouais. C'est un magicien, un peu. Il rouvre la mer. Hey, son ouais. bâton, là, ça, ça l'aide pour ouais. vrai. Puis Dieu lui dit, tiens, garde le avec toi, ton bâton, il va t'aider dans ta mission. Ça fait très super héros, ouais. ça, je m'excuse. Monter
1: sur le, le, la montagne aussi, ouais, là, euh, pendant 40
0: jours, jeûner.
1: Il était, il était dans la liste, lui. Ah ouais, ouais.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, James, je t'en prie. Bon, soir bonjour. Bonjour Antoine. Alors, euh, fidèle à tes, habit à tes habitudes, tu as voulu répondre à deux grandes questions euh, philosophiques. Euh, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Hein? Exactement. Euh, un, un héros, un super héros, une héroïne, qu'est-ce que c'est d'abord?
2: Qu'est-ce que c'est? Ben, on pourrait dire, dans le fond, pour faire une définition simple, qu'un héros, c'est quelqu'un soit d'historique ou de fictif, ouais. mais qu'on va louer, qu'on va chanter pour ses exploits. Ça, c'est comme, disons, une des définitions euh, les plus simples. Puis ça révèle, euh, je dirais, dans le cœur de tout homme, euh, son besoin euh, d'admirer des modèles, mais aussi de se dépasser. Hein? Parce qu'un héros, quand même, on y reviendra, mais a pour fonction de nous, de nous amener à aller au-delà de, de nous-mêmes.
0: Il y a quelque chose en nous, là, puis on retrouve des héros dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Il y a quelque chose comme inscrit en nous quelque chose comme un besoin de transcendance, de dépassement. Exactement. Mm. Et d'ailleurs, euh,
2: le mot héros, là, vient du grec, euh, héros, mais pas avec un H, là, oh, pas oh, héros, oh, amour, désir, là, mais héros. Bien euh, <rire> qui, qui aspiré, Chez ouais. Homère, voulait dire un chef de guerre, vraiment, là, chez le poète grec Homère, un chef de guerre. Par contre, chez Ezio, duquel du, du, nous vient la théogonie, donc plus la, la mythologie, je regarde Isabelle pour qu'elle me confirme que je ne me trompe pas. <rire> euh, lui, ça Ou, voulait non, dire... Là, tu regardes la seule
0: qui comprend. C'est c'est ça. ça. <rire> <rire>
2: Ça voulait dire pour Ezio d'un demi-dieu. Et donc, c'est intéressant parce que si on combine les deux, on peut dire qu'un héros, c'est une personne qui se distingue d'une manière surhumaine, donc de ouais. demi-dieu, et surtout dans une forme de combat. Donc, euh, les premiers héros qu'on connaît, d'ailleurs, ce sont souvent des héros militaires. Et puis, la principale euh, caractéristique du héros, c'est souvent sa force, son
0: courage. C'est quoi les premières traces qu'on a là, dans, dans l'humanité là, et à partir de l'Antiquité? J'imagine, les traces euh, écrites <rire> de, ben, en, en, de tout temps, de, 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 depuis qu'il y a l'homme Non, ça? mais la,
2: la, la question est bonne. En fait, dès qu'on a l'apparition de l'écriture, on a l'apparition de des héros. Hein. Euh, euh, évidemment, nous, on pense aux héros grecs, euh, Achille, Ulysse ou encore Hercule. Hercule, par exemple. Mais le premier connu, c'est Gilgamesh, l'épopée de le... Gilgamesh, un roi mésopotamien, donc dans l'Irak d'aujourd'hui, constitué en 2500 avant notre ère. On n'est pas absolument certain qu'il ait existé pour vrai, mais c'est tout à fait possible. Euh, et la légende dit qu'il était fils d'une déesse, donc l'idée un peu de demi-dieu ici, et puis qu'il était d'abord tyrannique et orgueilleux. Et à travers ses combats, ses luttes, entre autres, contre des créatures... Euh, imaginaire ou légendaire, eh bien, il a acquis la, une certaine sagesse. Parce qu'avant, il voulait être comme un dieu immortel et puis il a fini par accepter sa condition humaine. Et euh, voilà, le, le, le premier héros connu. Euh, c'est le... sûr
1: qu'il a pas existé, Simon, ouais, fils oui, fils d'une
2: déesse. En tout cas, est-ce qu'il y a un certain roi <rire> mésopotamien qui portait le nom de ouais. Gilgamesh? Oui, ça, ce serait possible. Bah, c'est
3: possible, mais c'est quand même une, une histoire fascinante. J'ai eu la chance de le lire... Euh... C'est vraiment étrange. Il y, en, il y en a qui interprètent ça comme un, un passage à la civilisation aussi, parce qu'il est beaucoup plus tyrannique, mais aussi sauvage. C'est comme, euh, il ne se nettoie pas, il ne se prend pas, ce point de lui, puis il devient comme l'homme civilisé. Mmh. C'est très ouais. intéressant, une bonne mais, lecture.
2: Mais toi vois, Fils d'une c'est très important. Hein, je le disais, demi-dieu, euh, vraiment, les héros, euh, ils ont vraiment cette dimension plus qu'humaines, Donc, ils sont là, ils ont une qualité exceptionnelle au-delà de l'ordinaire qui appelle en nous le désir d'être comme des dieux. Donc, un appel au surnaturel, un appel peut-être à, à devenir participant de la nature divine, dirait les, les, les chrétiens, donc euh, au dépassement.
0: Les héroïnes, ça apparaît quand? Le terme, par exemple.
1: Bah, a... terme... c'est l'opiacé, Antoine. Oui, oui, oui. Le, le terme <rire> héroïne, c'est
2: vraiment un mot français, donc ça apparaît seulement euh, autour de 1540 pour désigner les, des, des femmes héros et on met l'emphase surtout sur une force d'âme, une force morale. Euh, bon, peut-être parce que les femmes sont un peu moins fortes physiquement, mais par contre, de tout temps, Voyons. il y a eu des héroïnes. Il y a eu des héroïnes et, ce fide, et particulièrement dans le monde judéo-chrétien. Donc, on en a nommé aujourd'hui dans l'émission. On peut penser à Esther, Judith ou Ruth dans l'Ancien Testament, Marie, Élisabeth dans le Nouveau ou encore euh, les premières grandes femmes martyrs comme Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, etc. Je ne dirais pas tout le canon romain. Ah, Jusqu'à Jeanne de Hein, euh, une <coughs> héroïne exceptionnelle.
0: Félicité perpétue qui affronte courageusement leur dans ouais. euh, D'ailleurs, certains plein,
2: spécialistes ouais. disent qu'à la Renaissance, les héroïnes ont diminué justement parce qu'on est revenu à un idéal plutôt gréco-romaine que judéo-chrétien et que la pensée gréco-romaine mettait un peu moins de, 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 de l'avant les femmes comme héros. héros.
0: – Simon, euh, les héros, est-ce qu'ils sont toujours un modèle euh, moral? Parce que on voit des vilains des fois, Ou ce tu vraiment un héros d'être pas fin? Est-ce que ça va, ça va nécessairement avec, avec l'étiquette?
2: – Je pense que oui. Aujourd'hui, on se plaît à parler d'anti-héros, etc. Ouais. Mais je pense qu'à la base, un héros, euh, c'est vraiment un, euh, un modèle moral, comme tu dis, Antoine. Quelqu'un qui, dans sa, sa volonté, elle est droite, elle est juste. Euh, il, euh, il défend une cause sociale il n'est pas centré sur lui-même donc il y a une dimension altruiste, charitable en lui ça peut être sauver l'humanité, libérer un peuple euh, tuer une bête sauvage ou un démon ou un monstre qui euh, attaque le village etc. Mais il doit y avoir cette dimension-là vraiment de, de moralité parce qu'un de ses rôles vraiment, et c'est important trop dans l'éducation des enfants, des adolescents c'est de, de, de contribuer à, au développement moral de de tous, mm. et particulièrement des
0: enfants. Euh, oui, vraiment, je pense que c'est important. Donc, ça me permet de faire le pont peut-être avec un, un autre élément que tu as abordé un petit peu, c'est quand il y a un héros, il y a nécessairement quelqu'un qui raconte l'histoire. Ouais. Le début de ta définition euh, disait ça, d'ailleurs. Euh, le héros est associé à un héros AUT qui... qui qui chante les louanges, les exploits euh, du héros, et on ne va pas chanter les louanges d'un poffin, d'un vilain. Euh, ça aussi, c'est indissociable, le fait d'avoir ouais. toujours un héros et euh, un journaliste, ou je ne sais pas trop, quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé. On
2: devient un héros, pas simplement en faisant des exploits, mais lorsque nos exploits sont racontés et racontés en groupe. Donc vraiment, le discours ou la parole crée le héros, euh, le héros a une dimension publique. Tu peux dire « ma mère ou mon frère, c'est mon héros »,« mon épouse, c'est mon héroïne », mais c'est vraiment à partir du moment que c'est public mmh. pour un, une communauté qu'on porte vraiment le titre de héros. Donc oui, Homère, le poète grec, a fait de Achille et Ulysse en écrivant son œuvre des héros. On pourrait dire la même chose pour les chrétiens en écrivant des agiographies c'est-à-dire des vies de saints on fait de ces gens qui étaient, certes, déjà des saints, mais vraiment des héros pour l'ensemble du peuple chrétien, donc des, des modèles pour tous. Et on entre, Antoine, ici, dans la dimension vraiment euh, sociale du héros, c'est-à-dire que non seulement c'est un modèle moral, mais c'est une figure sociale. Donc, il, a, il révèle les valeurs fondamentales mm -hmm. du groupe qui le loue huh. et aussi, je dirais, il crée, euh, il rassemble et crée l'unité d'un groupe. Ce n'est pas pour rien qu'on a beaucoup de héros nationaux ou politiques euh, on peut penser à Charles de Gaulle euh, pour, les, pour les Français. Il le y a l'art
0: des hormones dans, dans l'histoire du, du Québec aussi. Ouais, Exactement.
2: Mmh. On a parlé de Maurice Richard un peu plus tôt dans, mmh. dans, dans, dans l'émission aujourd'hui. Euh, donc, le, le, le héros euh, crée une identité, euh, ça peut être une identité nationale dans le cas d'un pays, ou ça, ça peut être une, une identité pour tous les sportifs d'un certain sport, tous mmh. les artistes d'un certain art.
1: Ouais, Simon, d'ailleurs, les récits là, de héros, là, souvent, s'il n'y a pas quelque chose d'un peu enflé... Là, c'est tu sais, justement, pour les valoriser, les mettre de l'avant, puis les faire aimer. Il y a comme un enflure collectif souvent.
2: d'exagération. Avec...
1: Oui, on pourrait dire.
2: C'est possible. Moi, ce qui retient plus mon attention, c'est que le mot « propre » pour appeler le, le récit d'un héros, c'est une épopée. Hmm. Et le mot « épopée » est fait de deux mots grecs qui veulent dire euh, « parole » et « action » ou « faire hmm. ». Et donc, ce que ça nous dit, c'est que le héros, c'est princi principalement celui qui parle par ses gestes, par ses actions. Et euh, ça, ça nous amène à une différence avec les dieux. Les dieux, eux, souvent, ils agissent par leurs paroles, hein, et alors que les héros, eux, ils, 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 euh, voyons, ils parlent par leurs actions et mm -hmm. ça par nous fait gestes, penser ouais. évidemment aussi... Euh, dans dans l'univers chrétien, hein, euh, les saints, euh, c'est aussi davantage par leurs actions qu'ils communiquent vraiment, qu'ils évangélisent, qu'ils parlent euh, au
0: peuple. Euh, Simon, tu disais, là, pour qu'un héros soit reconnu comme tel, euh, ça prend quelqu'un qui raconte ses, ses exploits. Euh, c'est comme si moi, je sauvais mes, euh, mon voisin d'un incendie, mais s'il n'y a pas de témoin, euh, je veux dire, ça, cet exploit-là cet exploit n'existe pas dans, dans le public, dans le réel. Euh, » Ou, ou demeure privée, ça prend... Et là, maintenant, on a tous nos téléphones, on va filmer un mmh. héros ordinaire oh, oui. là, qui sauve une madame dans un stationnement d'épicerie. <rire> non, mais y a, y a, tout le monde devient un peu et un des héros. gens qui là. se
3: filment eux-mêmes en ah, train ah, de oui. donner de la nourriture ou de l'argent à des ah, pauvres ça, de façon acceptant. à faire de l'argent en ayant ah, des gens oui. qui voient leurs vidéos. Ah, moi, le, oh, moi j'ai déjà fait ça. Non, ouais, ça, c est c est <rire> ça. ça, me donne la chair de poule de voir des gens se mettre dans une telle situation uh -huh. de... Le, tout le, le, le
2: monde de... devient héros, mais je dirais qu'on devient vraiment un héros pas simplement le jour où quelqu'un a raconté ou filmé un exploit, ouais. mais quand vraiment ça devient une légende, c'est-à-dire qu'il y a une transmission de la figure sur plusieurs générations. Euh, donc là, vraiment, on peut dire que tu, tu, tu es devenu un héros parce que tu as forgé, comme je disais tout à l'heure, l'identité d'une
0: communauté. Il y en a eu, ben, les, les deux derniers siècles, mettons, ont été des siècles où le sentiment national a été euh, assez fort euh, ou s'est forgé même dans plusieurs euh, pays d'Occident. Euh, As-tu des, des exemples de, de, de héros nationaux là, qui, ont, qui ont pu émerger dans des contextes de crise, par exemple?
2: Dans des contextes de crise, ben, en fait, ben, la Deuxième Guerre mondiale euh, contre le nazisme, on peut penser à Sophie Scholl en Allemagne et mmh. tout son mouvement de la rose blanche, ouais, je, je crois. Bien. Et puis, Maximien Colbet aussi, euh, dans les camps de concentration nazis, qui a donné sa vie en sacrifice pour sauver un père de, de famille. Euh, bon, j'ai mentionné Charles de Gaulle et tous ceux qui ont contribué euh, concrètement à la résistance euh, du point de vue euh, militaire. Euh, je pense aussi tous les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Je pense que si on nous, on l'oublie peut-être, mais quand on est américain, ce sont des ce sont des gens présentés souvent comme des héros parce que ce sont les pères de la nation. Et puis en plus, la nation aussi s'est forgée à travers une guerre d'indépendance. Mm -hmm. Oui,
3: absolument. C'est leur libération là, qui ont, qui ont faite grâce à ces, ces hommes-là.
2: Exactement. Et puis, ben, même euh, qu'on soit d'accord ou pas dans le monde
0: communiste, ils ont leurs héros aussi. Pensez à Cuba, Fidel Castro et Che Guevara. il y a un mythe qui s'est construit autour de ces figures-là, c'est assez facile à analyser. Là. Oui. Ça, on le voit bien comment c'est presque des demi-dieux même dans, dans oui et euh,
2: bon un peu l'exagération disait euh, que disait James ouais. tout à l'heure et ça aujourd'hui ben, justement on fait une, une critique historique souvent des de, de ces héros là parce qu'on découvre que Che Guevara aurait peut-être tué des enfants on découvre que bon on creuse leur vie personnelle et leurs actions et on découvre que tout n'est pas parfait uh -huh. encore là justement le héros n'est pas un dieu il n'est pas parfait euh, euh, le célèbre talon d'Achille en est, est l'exemple, hein, où la, ouais. la mère d'Achille a trempé dans le, le, le fleuve des enfers, le Styx, son enfant en espérant qu'il devienne invulnérable, mais son talon est resté sa faiblesse. Le héros, hein, comme on le dit plutôt dans l'émission aujourd'hui, comme les, les héros Marvel, ont des faiblesses, c'est leur côté humain qui demeure.
1: Ici, au, Cana au Québec, au Canada, là, les, nos saints fondateurs, ils ont, ils ont des dimension très héroïque, là, je veux dire. Les saints martyrs d'ailleurs, ont toujours été enseignés autrefois comme étant les grands héros nationaux. Mm -hmm. Puis quand on pense à Marie de l'Incarnation, tu sais, qui est venue ici en bateau, François de Laval aussi, qui ont vécu euh, sur le bord du fleuve. Euh, Et après, qui a pas, réussi à pas pas point. C'est quand même ouais, impressionnant avec
3: comme... l'hiver. Moi, je trouve que c'est tout l'hiver. Alors, Juste on a tout les... <rire> le confort de notre vie moderne. Une chose
2: très importante, c'est que le héros nous suggère une vision du monde ou de l'histoire aussi. Il nous dit que chaque individu peut avoir un impact sur le cours des événements de l'histoire et que c'est à travers nos choix, nos actions libres, personnelles, qu'on peut changer le monde. Et ça, c'est contre une certaine vision de l'histoire comme le courant, la force. Le
0: déterminisme. Le déterminisme fatalisme. historique, mm -hmm. c'est ça.
2: Peu importe ce que je fais, ben, ça s'en allait dans cette direction-là. Ah ouais. Non, le héros, une personne unique, libre, change le cours de l'histoire. Et donc, ça nous appelle à notre propre responsabilité « Qu'est-ce que je fais pour
0: le bien commun? Qu'est-ce ben, Qu que je fais pour, pour l'ensemble le, de l'humanité? » Ce pas une responsabilité puis une liberté centrée vers, vers l'individu, mais tournée vers le bien commun, comme tu l'as bien expliqué James.
1: Mais derrière, Isabelle, je ne sais pas si euh, tu es d'accord avec ça, mais je, moi, j'ai une preuve de littérature au juste qui me faisait remarquer que au Québec, la littérature moderne, mais à partir du, du, du 20e siècle, n'est une littérature sans héros.
3: Oui, bien oui, certainement. Je ne vraiment... sais pas si
1: c'est assez particulier pour un peuple, là, mais je pense que ça, ça dit peut-être quelque chose.
3: Je pense que ça dit quelque chose aussi de l'après-guerre. Mm. Même la Première Guerre mondiale, il y a comme un, un effondrement des, des grands idéaux. Là, mm. Et ainsi, une littérature beaucoup plus euh, cynique, euh, malgré mm. tout. Euh, une, une observation de la petitesse, un bon exemple, c'est Annie Ernaud qui a fait la littérature euh, comme... Euh, c'est direct, là, si on pourrait dire. Là, je ne me rappelle pas. C'est quoi le terme qu'elle utilise? Elle, elle a un terme particulier. Là. Mais c'est une, une forme de narration qui dit juste le vrai, qui fait juste pas donner de filtre, pas donner d'amplification. Puis il y, y a beaucoup de ça. Puis même plus tard, avec des Michel Houellebecq, beaucoup plus vraiment cynique, là, des, des regards critiques sur la société dans laquelle on vit. Puis c'est comme s'il faut être conscient des défauts de notre société en tout mmh. temps puis pas se faire... Pas de, pas de faire à croire, un peu
2: Le héros crée des valeurs communes, mais il en a besoin de valeurs communes pour avoir des héros. Donc, un monde hein? relativiste ah, qui oui. dit qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal, un monde pluraliste où plein de cultures vivent ensemble, c'est beaucoup plus difficile de s'entendre sur qui est ou n'est hmm. pas un héros. Pensez à deux peuples en guerre qui s'affrontent, ben nécessairement, ils n'auront pas le même héros de et de l'autre. même
0: ou, récit, ou, ouais. Au
1: moins, des films de super-héros, ça donne l'illusion que y, ça serait bon qu'il existe un monde
0: comme Encore
2: ça. là, oui. les plus récents films oui. Marvel, euh, c'est ah, de ouais. plus en plus difficile de s'entendre sur c'est quoi la, la, la valeur qui rassemble ah ouais. tout, tout le peuple américain aujourd'hui.
0: Il nous reste quelques minutes, euh, <rire> Simon Lessard. Il y, y a une grande question euh, qu'il faut aborder absolument. Euh, Jésus.
2: Jésus-Christ, je pense que c'est le super-héros par excellence. Ah oui? Il accomplit, je dirais, tous les traits du héros et même il les purifie, il les élève. – Comme quoi? Euh, – Par exemple, c'est aussi un chef de guerre, mais davantage au sens d'un combat spirituel. Euh, il est vrai Dieu et vrai homme, donc cet aspect de plus
0: qu'humain. – Des un peu. – Oui,
2: moins. exactement. Il les dépasse la nature humaine euh, par la divinisation. À la différence, par contre, des autres héros, comme, euh, des, des autres héros, pardon, <rire> comme il est Dieu, il n'a pas de, de talon d'Achille, si mm. on veut. Euh, il est un modèle moral absolu, la figure sociale centrale du christianisme il est son fondateur il rassemble les gens autour de lui euh, ce sont ses actions aussi hein, qui ont changé le monde il n'a pas écrit de livre hein. c'est vraiment ses gestes qui ont eu un impact euh, il a offert sa vie en sacrifice pour la plus noble des causes pour le, le plus grand des biens communs euh, qui est la réconciliation la paix entre Dieu et l'humanité euh, et le, le, la béatitude des hommes puis le récit de sa vie a été transmis aussi d'abord ben ouais. par des paroles orales hein, par les apôtres puis mis par écrit par les évangélistes et c'est cette transmission qui a fait de Jésus-Christ vraiment le héros par
0: excellence, le héros des, des chrétiens. Et puis en quoi, en quoi, euh, en quoi ça, ça, ça peut avoir un impact sur notre vie Parce que, tu sais, le danger avec les héros, c'est toujours que ça soit détaché ou loin, ou tellement, tellement fort, tellement beau, tellement bon. On peut, on peut regarder le Christ comme ça aussi, que bah, ça, c'est pas pour moi. Moi, je, 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 je suis dans ma vie ordinaire. On parlait au, au Québec, hein, puis même en Occident, on est, on est comme, on se rabat sur le quotidien, sur notre, notre petite routine, puis euh, ça peut paraître tellement loin de nous, tellement décalé. Euh, comment on peut se rejoindre tout ça, euh, sinon? C'est là que les
2: saints, dans la tradition chrétienne, sont peut-être euh, intéressants. Les moyens termes intéressants. Ouais, parce ouais. que c'est sûr que imiter Jésus-Christ, c'est très important. Mais comme je disais tout à l'heure, comme il n'y a pas de faiblesse, des fois on peut dire, oh, je ne suis pas tout à fait comme lui, moi, en tout tout je n'ai pas la nature divine. Alors là, l'histoire des saints euh, nous, nous, nous permet davantage de nous identifier ouais. et euh, de, de les imiter. Mais surtout, ce que le christianisme est venu apporter à la notion de héros, c'est l'idée qu'on est tous appelés à être héros. Donc, ça paraît un peu qu'Étienne dit comme ça. En effet. <rire> mais que, dans le fond, il y a tous une, une version de nous-mêmes qu'il faut euh, chercher à atteindre, une version héroïque de nous-mêmes. Et le christianisme est venu dire que les ce n'est pas simplement des gens à, 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 à admirer, mm. mais vraiment à imiter. Et euh, donc, la, chaque vie humaine est une vie où on doit euh, essayer de se dépasser pour devenir le, le héros de sa propre histoire.
1: – Puis encore là, des fois, il y a des saints d'autres de, périodes de l'histoire, tu te dis, « Mon Dieu, ils sont tellement... »– Oui, et c'est pour
2: ça qu'il y a toujours aussi des nouveaux saints. Euh,
1: ouais. hein, encore là, plus il y a de
2: similarités, plus c'est facile de s'identifier. Donc, un saint du 20e, 20e siècle... Ça va être plus facile. Souvent, un saint qui a le même état de vie que nous, qui était papa, maman, qui faisait le même métier, euh, mmh. etc., on va, ou qui vivait dans le même pays. Mmh. Donc, de ah, là, oui. l'importance d'une grande diversité de saints et d'avoir toujours des nouveaux saints. Là, je parle des saints, mais on pourrait dire la même chose de, de héros dans d'autres domaines, que ce soit politique ou artistique ou sportif. Mmh.
0: Isabelle?
3: Penses-tu que ça pourrait même venir des saints, l'idée que tout le monde peut être un, un héros, dans le sens qu'il y a l'espèce de, de, de héros ordinaire, là, on pourrait dire, là, parce que. Même parmi les saints, on sait qu'il y a des saints qui sont cachés, qu'on ne connaît pas parce qu'il y a pas, il y a une humilité tellement profonde qu'ils n'ont même pas été connus, par, par exemple, ou des choses comme ça. Fait là, on a comme l'idée qu'il y a des saints qui sont toujours cachés, des, des, des bonnes personnes, modèles, qui sont peut-être euh, à découvrir. Il y a un
1: héros en chacun de nous. Ben, Mais là, là, le pape François le dit, il parle des saints de la vie ordinaire.
0: Le saint de la porte d'à côté.
1: C'est oui, ah, oui. intéressant aussi de voir que dans les causes de canonisation, on parle de vertus héroïque. Oui, ah. mais mmh.
2: tu parles de saint de la vie ordinaire en citant le, le pape François, James. Mais je dirais pour être vraiment saint ou héros, il faut que dans ta vie ordinaire, il sûr. y a des actes quand même ouais, extraordinaires. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est quoi d'une
0: vertu héroïque Qu'est-ce qu'on entend par là le... C'est
2: une vertu, c'est euh, qui très au-delà de la majorité des autres, de la population. Donc, c'est vraiment quelque chose qui brille davantage, qui ressort
1: du lot. Euh, c'est surnaturel, dans le fond.
2: Aussi, c'est un don de Dieu. Voilà une autre différence qu'a apporté le, le christianisme, c'est-à-dire que euh, ce que fait le héros, il ne le fait pas simplement par ses propres forces, euh, par son mérite. Surtout, c'est quelqu'un qui laisse Dieu, qui laisse les dons de Dieu agir en lui, donc, il est davantage dans une posture d'humilité que de pouvoir et de gloire. La gloire, elle est davantage reçue que conquise par le héros chrétien. Simon Lessard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Antoine.
3: Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial, verbecom
0: c'est déjà presque terminé pour cette émission euh, héroïque. Euh, <rire> sur les héros, vraiment, c'était euh, fascinant. Mais avant de se laisser, quelques suggestions culturelles. Commençons avec. Euh,
1: hey, Imaginez-vous, James. Une, une sœur religieuse, super héros. Ben, on en parce, connaît plein. Ça existe parce que un, un Antarctic Press, aux États-Unis en 1993, ont sorti un, une bande dessinée. C'est Warrior Nuns à Oreala. Puis ça a été mis en série. Ça inspirait une série sur Netflix là, en 2020-2022, euh, Warrior Nuns. Donc, c'est comme une, un ordre de, de sœurs, de religieuses qui combattent le démon. Puis, je suis tombé là-dessus, ça, ça a passé un peu inaperçu, ouais. mais euh, c'est deux saisons. Là. Moi, je trouve que ça montre, évidemment, il y a tout un contexte, c'est un peu fantaisiste, mais a, ça montre vraiment l'Église catholique et les religieuses comme une force de bien dans le monde. Ça, wow. ça c'est... C'est un mérite déjà en
0: partie. Tu l'as vu, toi, euh, Simon, je pense aussi. Non, hein?
2: moi, c'est une autre série que j'ai vue, euh, dont j'oublie le nom en ce moment, malheureusement. <rire> excuse-moi, <je> pense... <rire> on, on la mettra
0: en lien. On dans les oublie ça. Ouais, c'est bon. Merci, James. Euh, Isabelle.
3: <rire> moi, quand j'ai découvert qu'Antoine ne connaissait pas beaucoup Marvel, je me suis dit, ah, je vais suggérer mais mon top 3 des ah. films Marvel. Puis, euh, donc, certainement euh, Captain America, le premier. Spider-Man, Far From Home. Puis euh, Avengers, qui est comme le, le, le premier grand film où ils se rencontrent tous, là, ça vaut quand même la peine. Il euh, y, y en a plein d'autres bons, là, mais un top 3, là, si ça vaut tente okay. de voir un bon film. Là. Mm.
0: Tout voilà. ça est disponible sur toutes les plateformes où on peut acheter louer des films, mais aussi oui, euh, sur Et Disney surtout Plus. sur Disney,
3: Plus, ceux <rire> qui l'ont déjà à cause de leurs enfants pour <rire> regarder plein d'émissions.
0: <rire> Merci Isabelle.
2: La Simon. série m'est revenue, Antoine, c'est Miss Davis. Okay. Mais Miss Davis, ce n'est pas la sœur. La sœur s'appelle Simone et elle lutte. Euh, c'est une sœur catholique qui lutte contre l'intelligence artificielle qui s'appelle ah, Miss Davis. Mieux. Donc je pense que c'est une série extraordinaire pour toi Antoine. <rire> euh, et donc c'est plein d'humour absurde cette série. Ce n'est pas nécessairement catholique, mais il y a une dimension euh, religieuse très forte et technologique aussi.
0: Et tu avais d'autres choses aussi à nous suggérer Oui, ben,
2: dans l'idée des saints, euh, des héros, que, les saints qui sont des héros, euh, au Moyen Âge, il y a un livre très très important dans l'histoire qui est La légende dorée de Jacques de Voragine qui a euh, fait de, de tous les, les, les saints des héros. Et on sait, entre autres, que c'est en lisant ce livre que Saint-Ignace a décidé mmh. de délaisser sa carrière de chevalier pour fonder un ordre religieux. Donc, c'est encore un livre intéressant à lire aussi. On est dans la, la légende. Ça ne veut pas dire ici que c'est faux, historiquement, mais ça veut dire vraiment que c'est ce qui doit être lu. Donc, c'est si excellent qu'il faut absolument le lire.
0: Fred Pellerin, il dit, euh, euh, l'important, ce n'est pas que c'est vrai ou pas, c'est que tu y crois. <rire> ouais, <rire> mais, je sais pas. Sinon, il y a une vérité autre que la vérité historique. C'est ça qu'on peut retenir de ça. Il y a des éléments qui sont un <rire> peu enflés ou exagérés dans ces histoires-là. C'est euh, possible.
2: Jacques de Varagine cherchait, avec les outils de son époque, oui. à, à être fidèle à l'histoire. Mmh. Mmh en s'appuyant si, sur des sources. Bon, aujourd'hui, évidemment, la, la, la critique est euh, historique est un peu plus euh, nuancée sur certains exploits de, de saint, mais il y en a des
0: miracles. Mais vrai. comme tu oh, le dis, ben oui. ce que ça veut dire, c'est qu'il faut le lire. C'est absolument édifiant. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Simon. Merci Isabelle et James pour cette émission passionnante. Et euh, je remercie aussi euh, Marie Laliberté et Marianne Martin qui étaient à La Technique euh, aujourd'hui pour mettre en onde cette émission. Euh, et en onde, ben, sur le web, on peut retrouver ça sur Facebook, YouTube. On peut partager abondamment. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre infolettre. Euh, tout ça est sur leverbe.com. C'était Antoine Malenfant et euh, je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. T'en es pas du monde.